0: Sistema Sagres apresenta...
1: Caminhos Sustentáveis para 2030.
0: Com o professor Luiz Carlos Ongarato.
1: A partir de agora, na nossa programação, você confere o nosso segundo episódio da série Caminhos da Sustentabilidade. E, para falar sobre esse assunto para conversar sobre economia, sustentabilidade e o ODS-8, que inclusive chancela esse momento da nossa programação, ele que carimba né, todo o nosso conteúdo, ODS-8 aparecendo na tela, de economia, crescimento econômico e trabalho decente, né, focado em sustentabilidade. Por isso, professor Luiz Carlos Ongarato, Se conecta a nós a partir de agora. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Tônulo.
0: Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Sagres. É um prazer estar aqui mais essa terça-feira para falar sobre economia.
1: E o nosso tema de hoje, dentro do Caminhos da Sustentabilidade, professor, é para falar da meta 8.2 do ODS, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8. Né, e ela fala sobre a taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada. Esse é o tema, né? E destaca um pouco sobre isso e como a gente consegue elevar. Até como curiosidade, no site do IPEA tem de 2016 para trás e 2014, 15, 16 foi de forte queda. Antes da gente entender um pouco desses números, professor, o que que significa essa taxa? O que que é levado em consideração para a construção dessa taxa?
0: Bom, Antônio, apesar do nome ser um pouco complicado, vamos desmistificar aqui o que quer dizer essa taxa. Essa relação entre PIB e emprego, ela vai medir justamente se o nosso nosso crescimento econômico é capaz de gerar mais empregabilidade para a nossa população. Por quê? É importante que, ao desenvolver um país, a ele ter crescimento, ele também gere novos postos de trabalho. Que a economia ela vai tratar o quê? Das pessoas. E, automaticamente, as pessoas com o trabalho digno têm mais condições de melhorar sua qualidade de vida, enfim, ter uma vida é, um pouco mais confortável. E como é que eu construo?
1: Assim, Até o nome parecia até uma coisa grandiosa, parece ser complicado, como é que a gente compõe esses dados? Eu pego o PIB e divido pelo número de de habitantes, de pessoas que estão trabalhando, como é que funciona? Bom, a
0: gente não pega diretamente os valores da taxa de desemprego, né? por exemplo, a quantidade de, de pessoas empregadas ou desempregadas. A gente coloca a quantidade de postos de trabalho dentro da economia, que seriam aqueles postos que estão ocupados e são ocupáveis, vamos colocar assim. Então, é justamente para medir esse crescimento, esse potencial de geração de empregos em relação ao PIB. Então, eu vejo se o país está conseguindo gerar novos postos de trabalho, conforme os pontos percentuais do PIB, eles vão aumentando. Por que, que ele, é, ele é importante a gente medir dessa forma e não apenas ver o quanto as pessoas estão empregadas? É importante também para ver se as pessoas que, vamos dizer assim, os postos que estão é, sendo criados, eles são possíveis de serem preenchidos pelas pessoas da, do nosso país. Então, ele acaba que é um, um indicador mais um pouco mais refinado para a gente entender essa dinâmica de crescimento e empregabilidade da nossa população, todo. Então, eu
1: posso concluir que nos dados do IPEA de 2014, 15 16, que a gente apresentou dados negativos, é uma taxa negativa, significa que nessa geração de empregos, geramos poucos empregos ou que geramos empregos que as
0: pessoas não têm condição de ocupar? Como desde o ano de 2014 a gente já tem uma queda do PIB e o aumento do desemprego, essa relação acaba que ela é negativa. Então, automaticamente, esse número é é negativo quando o PIB vai decrescendo e vai aumentando também o desemprego dentro do país. Por isso, que nos anos de 14, 15 e 16 ele teve esse fator negativo. É também de se esperar que para todos os outros anos, 17, 18, 19, 20, devido a esse baixo crescimento ou quase nenhum crescimento, essa grande queda que a gente teve em 2020, ele ainda tenha negativado ainda mais, Tom Eu até não
1: consegui achar no site do IPEA os dados referentes a esse período que você citou. Por isso que me chamou a atenção. A gente teve momentos bons, né? Chegamos a uma variação de cinco pontos positivos, se eu não me engano, ali no final da da década de 2010, né? Isso, no ano de 2010. Isso, isso assim, no final dessa década, assim, que, que, que começa em 2010, né, 2008, 2009, eu acho que foi mais ou menos nessa fase, e que em 2015 a gente já estava de menos 2,77. Então, uma variação aí de quase 7%. Né? Uma, se a gente fosse olhar por temperatura, seria uma amplitude térmica de 7 pontos. Né? Então... É, Particularmente, me chamou a atenção sobre isso. Já que esse índice significa que a nossa capacidade de gerar emprego e também a de pessoas para ocupar esse emprego, é é impossível pensar numa... E aí eu vou voltar a uma pergunta da edição anterior. A gente pensar que só com políticas públicas que se resolve e aumenta esse índice... Ou o mercado consegue se regular
0: nesse nesse aspecto? Nesse aspecto, é importante o Estado direcionar em quais setores ou para quais setores ele deseja fomentar. Por exemplo, se a gente fomentar apenas setores que não geram empregabilidade, como é o caso do do agronegócio, o agronegócio cresceu bastante mas ele tem uma baixa capacidade de geração de emprego. Tanto é que o o, o ODS 8, no tópico 8.2, ele vai falar justamente da proposta do Brasil para para poder incentivar setores que são intensivos em mão de obra. Então, nessa retomada agora do Brasil, nos últimos meses, o, o setor do agronegócio gerou 300 mil empregos. Enquanto que os setores de comércio e serviço, eles perderam até o momento 3 milhões de postos de trabalho. Então é algo para a gente sempre observar isso. Para onde o o Estado, né, o governo, ele vai direcionar o seu esforço. Porque se ele continua a direcionar o seu capital, a sua política, os seus incentivos para o crescimento econômico, de setores que são de mais fácil recuperação, porém não geram emprego, esse indicador vai distanciar cada vez mais do zero de uma maneira negativa, ou seja, ele vai ficar cada vez menor, mais baixo, mais baixo, porque a gente pode ter crescimento econômico, mas sem gerar novos postos de trabalho. E esse que é o nó da nossa economia hoje, tanto no curto prazo quanto no médio prazo. E aí, esse é o grande desafio, né, professor? Gerar
1: emprego sustentável. Sustentável no sentido, não só pelo aspecto verde, como foi na, na sequência anterior é, das, das nossas participações, mas no, na ideia, no sentido de empregos que cresçam de acordo com a demanda e, e ele permaneça né, de uma forma perene. Eu Acho que o termo A gente pode até utilizar esse ponto. E até você citou um termo, setores intensivos em mão de obra. Quem são eles?
0: O que comem? Onde vivem? Setores intensivos em mão de obra são aqueles que empregam muitas pessoas. Por exemplo, o comércio. Vamos imaginar uma, uma pequena loja no nosso comércio aqui, por exemplo, na 44, aqui em Goiânia. Você pode ver que são pequenas empresas muitas, né, numa concentração é, num espaço geográfico pequeno, e aí você tem uma série de pessoas, centenas, às vezes milhares de pessoas envolvidas naquela atividade. Então, a atividade do comércio ela é importante, assim como a atividade do turismo, atividade de serviços. O turismo, ele é um setor que sofreu muito ainda sofre devido às questões é, decorrentes da pandemia, mas esse atraso, que o Brasil teve de iniciar a vacinação e também de proteger as pessoas, ele, ele causou que uma um, um descolamento, vamos colocar assim, né? é, é, você teve um efeito potencializado do desemprego. Então, ao, ao governo não ter medidas para proteção e também é, para... A, digamos, o fim da pandemia, o mais breve possível, essa situação do desemprego, ela se agravou. E aí a gente tem um complicador para o futuro, porque a gente não sabe se o emprego no futuro, de fato, ele vai existir. E esse é outro desafio aí para o futuro também, Tom e você acabou
1: citando anteriormente é, a força que o agronegócio tem, que as commodities têm, né são os produtos primários, vamos dizer assim. Não sei nem se é esse o termo que se utiliza atualmente. Eu lembro que quando eu estudei lá no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, né? os produtos primários, secundários e terciários, é, as commodities estão ali. São produtos que geram volume, mas são de baixo valor agregado. E este produto é o que tem mantido a força do Brasil né? e é o grande responsável pelo PIB de 1,2% de aumento no primeiro trimestre de 2021. O agronegócio, ele representa um setor intensivo de mão de obra? Não, Tônulo,
0: infelizmente não. porque a nossa cadeia do agro é muito curta. Vamos imaginar que a gente tem poucas agroindústrias a gente beneficia muito pouco as nossas commodities, a nossa indústria metalúrgica é praticamente inexistente, a nossa indústria de eletrônicos, a nossa indústria automobilística, comparado com outros grandes... É, países, produtores né, de, 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 de bens é, duráveis ou bens de consumo. Né? Então, a gente tem uma cadeia muito curta e acaba que ao vender um, para uma, uma matéria-prima com é, uma baixa verticalização ou uma baixa transformação, a gente acaba gerando empregos fora do Brasil e não dentro do Brasil. O Brasil ele é muito competitivo, é, até que essa matéria-prima esteja no estágio muito bruto. Depois de certo estágio, não há um interesse de desenvolver isso dentro do Brasil. E acaba que as nossas políticas públicas elas ficam muito vazias, porque muitas vezes a gente só quer o que é, resolver o problema do superávit primário. O que é o superávit primário? É resolver o problema lá do nosso déficit fiscal, de arrecadar mais do que a gente tem de de pagamento. E aí, por conta desse desespero, acontece que nós não geramos emprego por não verticalizar a produção. E isso é uma estratégia que tem que ser vista de médio e longo prazo. Porque não é do dia para a noite que a gente desenvolve produtos, desenvolve uma indústria toda voltada para a geração de empregos, Professor, vamos imaginar
1: o seguinte. O estado de Goiás, por exemplo um grande produtor de soja, é, o que seria um grande valor agregado
0: em cima do produto soja? É, depende muito da finalidade. Né? Vamos imaginar assim, que a gente tem uma cadeia totalmente voltada, é, não somente para o consumo direto humano a soja, para o consumo humano, como a diversificações de produto à base de soja, mas também é, para a questão da produção animal, a questão da indústria de alimentos como um todo é você atrair essas indústrias para dentro do nosso do nosso estado e também pensar nessa diversificação porque não é de, não é abrir mão totalmente de exportar a soja bruta mas é você é, poder exportar os diferentes produtos para o consumo humano com uma marca brasileira e também diferentes subprodutos para o consumo animal e exportar isso para os países. Então, são pequenas iniciativas que elas agregariam valor a esse produto e poderiam, sim, também compor a nossa pauta de exportações, hoje que ela é muito restrita ao produto bruto. Não é transformar 100% daquela commodity que a gente exporta, mas sim parcialmente, parte que é exportado, ser transformado dentro do Brasil.
1: Professor, e aí eu faço duas perguntas. A primeira, para a gente já ir encerrando o nosso nosso quadro, né? o nosso segundo encontro sobre os caminhos da sustentabilidade. Em algumas edições anteriores, a gente comentou sobre o quanto as commodities têm impactado A bolsa de valores, por exemplo, o mercado financeiro, bolsa de valores, renda fixa, ETFs e tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, a gente sempre debate e traz aqui da nossa programação. De alguma maneira, eles interferem nessa taxa e colaboram com esse processo, com
0: essa proposta, dessa meta do ODS-8? Tondro, são coisas diferentes. O ADS8 ele vai falar de crescimento econômico e geração de emprego. Isso seria, vamos falar um pouquinho aqui de, de macroeconomia, vou tentar desmistificar rapidamente. Mas existe o um lado da economia, que a gente o lado real das, da economia, que tem a ver com os investimentos voltados para a geração de, é, de trabalho, né, de emprego. E um outro lado da economia que a gente fala dos investimentos do mercado financeiro. O mercado financeiro ele serve para diminuir o risco das operações, ele dar liquidez, é, ele reage muito bem a, as expectativas em relação ao futuro, e também ele, ele financia é, as grandes empresas do Brasil. É, essa é a finalidade, é ele direta nessa, não colocar assim, direta e indireta nessa geração de empregos. Não é a finalidade de geração de empregos, porém, ele ajuda de uma forma complementar a isso. Tá? Então, ele não é determinante para a geração de empregos, mas ele tem um certo papel no financiamento dos grandes projetos. E a última pergunta, é
1: dentro desta proposta né, do Objetivo Desenvolvimento Sustentável 8, né, de promover trabalho decente e, desenvolv- e crescimento econômico sustentável, o quanto esta, esta meta, que até ela não tem uma, um item mensurável, né? eu estou até acompanhando aqui, é, a meta diz atingir níveis mais elevados, mas não diz quanto, né então é, mais elevados para o Brasil é um, para o Paraguai é outro, né? tudo bem, todo mundo crescendo, essa, esse, essa, essa é a meta. O quanto ela é importante para esse objetivo macro da Agenda 2030?
0: Em primeiro lugar, isso está muito vazio porque não há muito comprometimento do próprio governo de assumir né, essas metas, esses números, porque ele pode ser cobrado por isso. Mas como é que a gente pode pensar nessa geração de emprego para o ODS? Pensar em verticalização da produção, né, agregar mais valor, é pensar em em como fomentar os empreendedores criativos, é como a gente fomentar a inovação tecnológica, ele vai falar sobre tudo isso, porque isso tudo vai gerar mais empregos. A inovação, ela gera algo que não existia até então e vai poder absorver essas pessoas, empregar essas pessoas e dar uma vida mais digna. um Um outro ponto interessante também é a própria qualificação em gestão. Hoje, no Brasil, a gente precisa ter muita qualificação em gestão porque as empresas precisam crescer e serem eficientes. Então, essa qualificação é fundamental. E, por fim, o direcionamento dos recursos para os setores intensivos em mão de obra, aqueles que empregam muita gente. Isso que vai fazer a diferença para a nossa população. Professor, muito obrigado pela sua participação.
1: Até semana que vem. Na próxima semana, a gente volta para falar do ODS... Segue nessa sequência de estudos e de análises da meta do ODS-8 e a gente pula para a meta 8.3. Combinado? Combinado, sim. Um abraço. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Esse é o professor Luiz Carlos Ungarato. Ele é professor em Economia. Administração participando, especialista em economia, participando conosco semanalmente aqui dentro da nossa programação, dentro do nosso Sagres em Tom Maior.
0: Você ouviu Caminhos Sustentáveis, Sistema Sagres com base na Agenda 2030 da ONU.